0: Septième épisode de Résonance, le podcast qui s'invite dans le carnet d'adresses de celles et ceux que je rencontre. Dans l'épisode précédent, Cécile nous a présenté Cathy, une amie fidèle dont elle apprécie la constance et la fiabilité. Cathy est professeure des écoles, mais c'est un métier qu'elle exerce depuis peu et qui lui permet de transmettre des valeurs qui lui sont chères. Un peu plus tard dans cet épisode, elle passera le micro de Résonance à Bruno, un ami médecin, grand passionné de jeux de société. Vous écoutez Résonance avec, dans cet épisode, Cathy Farina.
1: Oui, pour moi, c'est important de me dire qu'on peut compter sur moi quand même. Mais malgré tout, euh, ben, des fois, je ne suis pas fiable. <rire> Mais euh, c'est euh, ce que j'espère euh, être euh, peut-être un jour quand je serai vieille et sage et et que j'aurais coché toutes les cases. Non, je pense que ça fait partie d'une idéologie peut-être aussi, d'une façon de vivre, d'objectifs qu'on se met et puis qui sont importants pour nous euh, par rapport à notre relation aux autres, à nos idées de, de vie en règle générale. J'aimerais être cette personne, j'aimerais, j'aspire à, à ça. Des, des valeurs, comme ça, quelques valeurs qui me sont chères. Et par exemple, je suis euh, protestante, euh, j'ai pas mal d'amis catholiques. Euh, ça peut être aussi euh, dans le milieu du travail, même si, bah, évidemment, j'ai plusieurs amis qui sont professeurs. Mais au sein du travail, il y a plein de personnes différentes, finalement. Voilà, après, socialement, des personnes qui ont des moyens euh, c'est important, d'autres beaucoup moins et je trouve ça vraiment super riche enfin, je, ça me plaît vraiment d'être avec des personnes totalement différentes d'apporter un petit peu à chaque mais finalement c'est eux aussi qui m'apportent et puis qui font que ça s'équilibre et c'est chouette je trouve donc voilà
0: Vous écoutez Résonance
1: et cette année, j'avais des CPCE2, c'est un métier que j'aime énormément, que j'exerce pas depuis si longtemps que ça, parce que c'est un vieux rêve en fait. Je voulais faire ça quand j'avais 18-20 ans, et puis je, je me sentais pas capable, donc j'ai fait une petite école de tourisme, et j'ai trouvé un travail euh, qui me plaisait moyennement, j'étais euh, rien à voir avec le tourisme, parce que je venais de Normandie, et on m'a dit vous ne connaissez rien à la région du Limousin, et donc j'ai travaillé au service financier de Carrefour n'étais pas du tout euh, épanouie dans le travail que je faisais, nous avons eu notre première fille et puis à la naissance de notre garçon, j'ai dit à mon mari que j'avais envie de tout laisser tomber pour reprendre mes études et pour faire le métier dont je rêvais. Et donc, euh, j'ai euh, fait mes études par correspondance pendant qu'il était tout petit. Et puis, j'ai passé aussi euh, l'agrément pour être euh, assistante maternelle. J'ai passé le DOG et la licence, ça s'est super bien passé. Et après, j'ai passé le concours que j'ai raté à quelques points. Donc, ça a été un peu la douche froide. J'ai pas laissé tomber, en fait, je suis euh, devenue assistante d'éducation dans une école à l'école Gérard Philippe, à Beaubreuil. Et là, j'ai rencontré des enseignants euh, passionnés par leur travail. Ça m'a donné encore plus envie. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis tournée vers l'enseignement privé et j'ai commencé mes premières suppléances et je me suis jamais arrêtée, en fait. Et ça, ça fait euh, 9 ans, 9 ans.
0: Vous écoutez Résonance avec Cathy Farina.
1: Pour revenir à la question de départ, en fait, ce qui me plaît, c'est de transpirer les valeurs qui me sont importantes. Et je trouve qu'en fait, quand on enseigne, on apporte tellement autre chose, bien sûr, du français, des maths, bien sûr. Mais en même temps, on passe nos journées avec ces enfants-là et il faut qu'on soit en adéquation avec ce qu'on leur dit. Parce qu'on va gérer des conflits à longueur de journée, parce qu'on va gérer euh, ce qui s'est pas bien passé pendant le repas du midi, parce que ça, ça va prendre beaucoup d'importance pour eux. Et s'ils rentrent et que moi, ça m'intéresse pas, eux, ils n'ont pas eu l'occasion de poser leur valise, même si quelques minutes, mais c'est super important pour que moi, après, ils écoutent ce que j'ai à leur dire, la grammaire ou la conjugaison par exemple. <rire> C'est effectivement la relation avec l'enfance. J'ai une appétence particulière pour le domaine de l'enfance. Et puis, euh, ça me plaît d'être dans cette relation-là avec eux, effectivement dans l'idée aussi de transmettre quelque chose. Voilà, le niveau que j'adore, c'est le CP, parce qu'apprendre à lire à un enfant, je trouve ça complètement magique. Voilà, ils finissent l'année, ça y est, ils ont accès à la lecture. C'est génial. Ça, ça me fait encore rêver aujourd'hui. Je voulais aussi, je pense, me prouver aussi que j'étais capable. C'est une sorte de revanche peut-être parce que pour mes parents, l'école, c'était pas important. Les études, euh, voilà, c'était l'époque pas forcément valorisée chez nous. Euh, je pense que oui, c'est peut-être un peu une revanche par rapport euh, parfois aux difficultés que j'ai connues en tant qu'élève, euh, à ma relation avec certains enseignants, de me dire euh, j'ai envie de donner autre chose, même si forcément, comme on disait tout à l'heure, euh, parfois je, je me trompe, parfois je perds patience, parfois, euh, voilà. Mais euh, au bout du compte, euh, je suis contente. <rire> voilà.
0: Vous écoutez Résonance.
1: Je suis une maîtresse jeune dans la durée de mon expérience, mais pas toute jeune dans l'âge. Et je suis très attachée aux livres, à l'encre, au papier. J'ai envie de leur faire aimer ça. Effectivement, il y a les supports numériques qui sont là et qui sont intéressants. Pour plein de choses mais avec le recul on commence quand même à se rendre compte que le numérique fait des dégâts aussi. Ce qui m'embête par rapport à l'enfance c'est que on leur donne ça dans les mains beaucoup trop tôt. Dans ma classe j'en ai plusieurs qui ont déjà des réseaux sociaux, ils ont que huit ans et en fait on leur donne du poison. C'est un peu vieille réac mais je suis vraiment convaincue que c'est ça. Euh, ils ont accès à des choses qu'ils maîtrisent pas et des images qu'ils maîtrisent encore moins et je trouve que ça les abîme et euh, ça c'est un peu ma bataille et puis ben, il ne faut pas se mentir ils sont tous attirés par ça parce qu'il y a la facilité parce que pour écrire ben, ça prend du temps c'est laborieux de faire des lignes d'écriture alors qu'une euh, tablette il euh, y a juste l'index à mettre et on swipe <rire> et c'est facile et voilà on reçoit les images comme ça mais ça, ça enlève aussi euh, Là, le goût de l'effort dans le côté laborieux, alors que quand ils font des lignes et qu'ils écrivent, ils sont fiers d'eux aussi à la fin, et c'est chouette. Mais euh, j'ai bien le sentiment d'être euh, toute petite par rapport aux géants euh, <rire> numériques. <rire> et puis tout n'est pas mauvais, hein. franchement, il y a des choses qui sont très intéressantes, même pédagogiquement. On a des TBI, ça s'appelle des tableaux blancs interactifs, et on travaille avec ça, et c'est bien. J'ai appris récemment qu'en Suède, ils les avaient tous enlevés des classes parce qu'ils se rendaient compte que c'était peut-être pas si bien que ça. Après, on, a, on sait aussi qu'il y a des, les géants d'Internet et compagnie qui ne donnent pas ça à leurs enfants parce qu'ils savent très bien que c'est mauvais. Après, pour les adultes, c'est différent. Mais pour les enfants, euh, bon, ça me semble être une bataille.
0: Vous écoutez Résonance, le podcast qui s'invite dans le carnet d'adresses de celles et ceux que je rencontre, Cathy Farina.
1: Quand j'ai pensé à une personne, euh, je me suis dit qui et pourquoi Et du coup, c'est sympa de s'arrêter et de réfléchir aux personnes qui nous entourent et de se dire, tiens, mais pourquoi je choisirais lui euh, ou un autre Enfin, ça m'a fait faire un petit retour en arrière finalement de tout ce qu'on avait vécu. Et euh, ça a été une évidence euh, que ce soit lui de par euh, tout ce chemin parcouru finalement. Avec des hauts et des bas. On s'est connus euh, à l'époque où nos enfants aînés sont rentrés en petite section. Nos enfants du coup, ont le même âge, 24 ans, donc ça commence à faire un moment qu'on se connaît. Et lui, à l'époque, il avait fait le choix d'être euh, remplaçant pour justement pouvoir euh, être à la sortie des classes. Et nos enfants s'entendaient bien, et petit à petit, c'est facile, en fait, les rencontres à l'école, avec euh, la maman des, des enfants aussi, on, on s'entendait bien. Et puis, euh, il nous a fait découvrir euh, les jeux de société en nous disant que le, le Monopoly et le Scrap s'étaient complètement dépassés, et qu'il avait plein de choses à nous proposer. Et au fil du temps, voilà, on a commencé à faire des soirées-jeux. Et puis, euh, 20 ans, un peu plus de 20 ans d'amitié, c'est pas linéaire. Il se passe des choses dans les vies, des choses positives, des choses parfois un peu plus difficiles. Et pourtant, on est resté euh, amis avec mon mari, avec sa femme, toutes ces années. Et petit à petit, il se crée des liens forts au fil du temps. Et euh, de son parcours aussi. Euh, on lui avait dit qu'il ne serait pas capable d'être médecin. On lui avait dit, fait autre chose. C'est quelqu'un d'assez pugnace, qui n'a pas écouté, il a bien fait. <rire> et puis, euh, ben voilà, aujourd'hui, euh, il en est là où il en est. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a une sensibilité aussi, avec des valeurs communes qu'on partage, je pense. Enfin, j'en suis sûre même. Donc, euh, voilà pourquoi.